Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Good. Oh my oh, god, man har sett uh, din rice alltså. Uh, ja, det är obehagligt. Jag, jag har inte sett. Men... Är det obehagligt? Eller, men det är konstigt. Alltså ja. jag tänker att det är jättekonstigt alltså det, eller, det är inte så konstigt för att Eftersom det är mer internationellt Att folk liksom, det har blivit ett fandom Och folk gillar f- Folk förstår vad manusförfattare gör I många andra länder Men i mm. Sverige gör ju inte folk det. Välkomna till Singelrådet Med mig Matilda och med Emily Ja, ja. ja. Och vi har en gäst också Den här gången det är ingen mindre än Lisa Ambjörn som är manusförfattare eh, och inte till vilken serie som helst utan kanske årets eh, största Netflix-succé. Eh, tar jag mig friheten att säga ändå. Eh, <laughs> Young Royals. Oh. Som bara fick ett så... Alltså det var ju bam! Och mm. sen så pratade alla om Young Royals. Superspännande. Du har också skrivit den svenska serien Sjukt som finns på SVT. Eh, det och eh, jag tänker att vi... Vi börjar väl, vi backar lite till. Du och jag är ju gamla DI-kollegor, så att säga. Det visste inte jag. <laughs> Nej, det är sant. Okej, okay. uh, vad läste ni där? Eller vet ju vad du läste, Matilda. Ja, nej, men Lisa, du kan berätta vad du läste. Ja, alltså det är ju då liksom film, filmskolan i Stockholm, basically. Och de byter namn också ja. varje år så att man vet aldrig. De heter, mm. de heter STDH som ja. STD. Exakt. Eh, Dr. Högstramatkola. <laughs> Dr. Högstramatkola. Nej, men de, är så, de byter namn hela tiden. Men jag gick då eh, på filmlinjen och... Eh, manusförfattare liksom, mm. eh, och gick ut 2018. Vad hade du för drömmar då? Var det här någonting du kunde se framför dig? Alltså när jag började där, jag hade, när jag liksom fattade att jag kanske skulle skriva var jag typ så här 25 mm. 
Och då, då bodde jag i London och, och så flyttade jag tillbaka till Stockholm och hade för att komma in på en folkhögskola på Biskop Sarne som också var, är lite så här prestige men verkligen är en folkhögskola. Mm. Liksom. Mm. Um, och då hade jag nog, eh, vågade jag nog inte ens tänka att jag skulle jobba mer utan att det var mer så här, ja häftigt, tänk om man kan få hålla på med det här liksom. Mm. Um, men eh, jag hade väl någon så här idé. Jag bara, ah, men jag kommer säkert... Eh, jag ska skriva sci-fi. För jag älskar science fiction. Och eh, jag var så här, jag sk- du vet, vi gör inte tillräckligt bra sci-fi i Sverige. Jag ska bli den första som gör det här och det här. Och så det ironiska nu, liksom, sju år senare, är ju att jag bara skriver om relationer. <laughs> alltså, <laughs> ja, enbart. Eh, <laughs> jag har gjort någon så här finskt sci-fi-projekt. Men det var också så här väldigt grounded sci-fi om en gruva. Alltså, nej, det, det är intressant. bara relationer. Ja. Um, nej, men det är också lite därför det är, det är så passande att du är här i den här podden om relationer. Hur kommer det sig att det blev så då? Att du hamnade i det? Ja, men jag tror att det någonstans ändå är att så här... Även i bra sci-fi så var väl det kanske också en insikt som man fick under liksom att jag pluggade det och förstod vad manus är, hur man ska jobba med det. Liksom. Mm, mm. Men då var ju det att alltså all, all bra, alla bra historier tar liksom ett filosofiskt dilemma eller problem eller tanke och sätter det i en relation mellan några karaktärer som vi som tittare bryr oss om och kan relatera till. Den bästa sci-fi är så och de bästa serierna och filmerna har liksom de där starka relationerna som, mm. eh, som vi bryr oss om eller vill se i alla fall utvecklas. Liksom. Mm. Mm. Eh, så det är väl inte jättekonstigt egentligen att man hamnar här. Jag kanske gör sci-fi i framtiden. Who knows? Men, Men sci-fi är väl egentligen en genre som på många sätt speglar samhällsnormer och vad vi är just nu. Precis. Eller våra rädslor kanske. Precis. Ja, och vad man kan liksom, där man kan dra det till sin eh, extrema, liksom sin extremaste punkt. Men på ett sätt är ju Young Royals det också. Eh, på så sätt att så här, ja, men man tar hela så här frihetsfrågan om så här, är man fri som individ och sätter den i en person som inte har eh, valt sina livsvillkor, vilket inget av oss, ingen av oss egentligen väljer. Mm. Eh, men en, liksom i, i, en, i prinsrollen. Liksom. Eh, mm, just det. Och vad det då innebär när han börjar utforska vem han faktiskt är liksom, och vill vara. Vi ska prata mer om Young Royals eh, senare, men Emily. Ja, jag tänkte, gud, jag vill ställa så himla mycket frågor här, men eh, jag tänkte på det på det du säger om att så här, du hamnar i det här med att liksom, eh, skriva alltså att det kommer att handla om relationer och så vidare. När, mm, för det kan man vara lite olika som skapande person, eh, men så här, vad när är du som mest kreativ i vilket mående? Eller ja, faser? Bra fråga. Jag tror att jag trodde när jag var yngre så hade jag en bild av den här liksom lidande konstnären. Att ah, så här, så när du har varit börjar. igenom... Ja, men du vet så här, man bara, ah, men, eh, du har varit igenom jobbiga saker och du, du, liksom, ah, du, du, du sitter där på kammaren. Och såklart så kanske typ ens behov av att uttrycka sig är störst när man mår som sämst. Eh, det är inget konstigt. Men, men det som jag har fattat nu efter också har jobbat väldigt intensivt i tre år och jag har eh, liksom varit huvudförfattare på tre stora projekt. Alltså man har, man har liksom ändå varit med några gånger nu. Eh, det är ju att eh, liksom att, att vara kreativ är liksom ett arbete. Man måste liksom eh, fortsätta jobba även alltså jag har ju, jag har ju så här brukar ha en bra dag och en dålig dag. En bra mm. dag och en dålig mm. dag. Så är hela mina veckor. En dag 
bara mår piss och bara jag, allt jag skriver är sämst och jag borde inte få jobba med det här och jag fattar inte varför någon lyssnar på vad jag säger mm. varför får jag allt det här ansvaret ja men den här, så här impostersyndrom och sen dagen efter så bara, ja men fan det där jag skrev igår var ju ändå och då lär man sig hitta typ tycker jag ett, typ, ett sätt att jobba kring det mm. eh, där, där också så här, nej men du måste du, du ska må bra, då mm. skriver du som bäst mm. om du har så här bra rutiner du känner dig själv, typ när jag har dåliga dagar då hittar inte jag på nya saker. Utan då redigerar jag kanske. Okay. Eller typ eh, vissa dagar tar jag bara pausar jag och går ut och promenerar och tänker. Eller typ ringer kompisar och diskuterar ah oh, shit den här scenen i det här avsnittet. Jag, jag vill berätta det här. Alltså bara bollar mm. liksom med folk. Mm. Eh, och det är det som är fint med relationer att då har ju folk ofta väldigt starka åsikter och känslor mm. kring det man gör. Så då blir det ju så här. Typ som i Young Royals. Alltså jag har ju snackat med mina kompisar om den sen bara idén kom liksom att så här, hur skulle man göra det här och vad tänker du om det alltså att man bara hela tiden har det och där är man ju olika mm. vissa författare är ju verkligen så på kammaren ensamma men jag är inte det jag, men jag, tänker, jag tänker på serien Sjuk då mm. eh, som handlar om en ung tjej i vår ålder ungefär eh, som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit i London i flera år eh, och allt går lite åt helvete för henne <laughs> och där också det tar avstamp i att hon blir fri eller friskförklarad från sin livmoderhalscancer. Korrekt. Ja. Och det vet jag ju är självupplevt från dig. Yeah. Och då tänker jag ändå att du har skrivit när du har mått dåligt, eller? Ja, alltså jag, jag fick ju livmoderhalscancer när jag var 24 och det gick ju väldigt snabbt när jag väl blev diagnostiserad eftersom jag också var väldigt ung det är väldigt ovanligt att få det när man är eh, liksom under 60 egentligen men ja, det, mm. procentuellt är det ju alltid en risk liksom. eh, då bodde jag då i England, jag hade byggt upp mitt liv där jag hade bott där i fem år eh, och att så här, eh, då mådde jag ju när jag blev diagnostiserad, då mådde jag ju piss. Det var ju en hemsk tid. Men det mm. var väldigt så, det var liksom ett halvår. Så här. Blev diagnostiserad, gjorde alla utredningar, eh, opererades flera gånger. Eh, alltså det var väldigt så. Och var på sjukhuset hela tiden kände sig som. Eh, och sen gick det bra. Vilket mm. också var en förvåning. För jag hade ju börjat hinna ställa in mig på så här. Ja, men, har, det redan, har man redan fått det första dåliga beslutet, mm. då känns det ju som att man aldrig mer kan lita på Alltså ni vet, för när jag först bara hade fått så här, då allvarliga cellförändringar då var folk så här, ah, men du, det får jättemånga det kommer gå bra. Mm-hmm. Alltså, och det är vad jag säger till folk nu också, så det är inget mm. konstigt inget fel att göra det. Men sen då när de sa nej det är cancer, då var man ju så här, oh my, okej, okay, det kunde mm. hända mig liksom. Mm-hmm. Um, men sen uh, började allting facka ur och det fuckade ur min snubbe som jag var tillsammans med då uh, och så flyttade jag hem gick på den här folkhögskolan och kände mig så här, ja ah, men liksom jag bara hade felat så hade tagit flera steg, till, steg, flera steg tillbaka och var liksom, hade inga pengar och bodde först hos mina föräldrar och sen i ett i för sig jättemysigt kollektiv men eh, alltid att bo med en massa andra människor. Ja. Mm. Jag såg alla andra liksom excel in life och jag bara nej, men jag och det, hela grejen var också att så här, det hände så mycket med kroppen då också så man mm. bara aha, 
kunde det här vara ett problem? Mm. Kan, det blir knepigt att ha sex. Liksom. Ja. Hur fan ska man hantera det? Vilket också speglar sig i serien. Ja, precis. Mm. Och då var det ju som att allt det där hände och jag levde ju med det. Och så kanske jag hade typ en tanke. Jag skrev mycket då, men mer typ så här dagboksinlägg. Mm. Jag hade liksom inte då en idé av att så här, det här ska jag göra en serie av. Men sen då när jag gick sista året på STDH eller det eller vad den här skolan nu heter herregud kolan kolan då då skulle vi göra vårt slutprojekt och då var det som att jag var så här ja men jag hade försökt skriva lite om det här men det hade blivit så jävla deppigt och mörkt alltså det var så här ja oh, det handlar om någon som får cancer och alla mår mm. dåligt och hon går runt om och piss och så mår den personen piss av det och så. alltså mm. det var bara det var bara sorgligt liksom och då så var jag bara så här, jag kanske bara ska skriva om alla sjuka grejer som har hänt. Alltså som också är ganska roliga, så här galna situationer jag hamnat mm, i. Mm. Och då började jag göra det. Och då blev det ju en annan ingång i det. Mm. Då blev det ju en energi mm. så här, okej, okay, nu ska jag berätta om så här, alla konstiga one jag hade efteråt. Där typ, man var tvungen att så här berätta att man haft kan- alltså du vet, alla så här konstiga situationer som uppstår. Liksom. Att jobba uh. som assistent på en PR-byrå och gå ut och köpa eh, heroin. <laughs> <laughs> Du behöver inte kommentera om det är äh, Jag köpte inte heroin, men jag blev uttvingad då. Jag köpte en hel del gräs äh, till folk. Äh, och det, det var ju kanske då min så här duktiga... Äh, kommer från en sån nykteristfamilj, inte mm. riktigt vad, äh, vad, jag hade, vad jag hade tänkt att jag skulle göra. Jo, got the stuff. Hello. <laughs> ja, det är roligt, jag älskar alla sådana ord. Yeah. Uh, trap queen, d-boy, mm. uh, street pharmacist around here. <laughs> uh. Ja, jag skrattade gott åt denna scen. Men uh, ja, så du uh, liksom imp- implementerade, är <laughs> ett ord som finns och säkta mig. Uh, <laughs> uh, humor i det deppiga. Uh, vad, vad skulle du säga att det, det gjorde för serien? Ja, men det är och dig ja, alltså jag tror att Och det var väl det som var intressant. Det var ju väldigt intressant. Ja, för mig var det ju typ terapeutiskt att skriva den. För att mm. det var ju skitjobbigt att gå tillbaka in i de där mörkaste känslorna. Och också en så här stor del av serien handlar ju inte ens alltså, om att ha cancer. Utan bara liksom eh, vad en typ känslan av en nära döden upplevelse gör mm. med en. Och hur det liksom eh, eh, ja, men gör att man försöker... Um, ja, men typ, hon försöker ju så här vinna i livet efter alltså jag var tvungen att se, se mig själv med en ganska krass blick också mm. så här, när jag kom tillbaka då och jag gick på den här folkhögskolan eh, och jag bodde hemma hos mina föräldrar och var i första där jag växte upp och så träffar man på du vet, någon gammal klasskompis som bara du vet, och man, man bara har den här man bara, ja, alltså nu, nu är jag i Sverige, nu bor jag hemma hos mamma men jag, jag har bott i London och alltså jag hade mm, ett jättekult mm. jobb och, ja, jag var jävligt cool ett tag alltså så här, man bara, men vad, vad håller du på med liksom? yeah. eh, och i yeah. serien så är det ju också så här, då är det ju folk som kollar out henne och bara, men du tycker att du är bättre du, tycker, mm, du kommer mm. tillbaka hit och tror liksom att att du är bättre än oss mm. och då var jag tvungen att se mig själv lite också så här, ja, möta den bilden och bara... det är mycket att hon går omkring också jag tänker det här är, det är så intressant jag tycker det är intressant den här att hon jag, kunde, jag höll på att dö faktiskt ja. alltså att det är liksom och det är alla bara så aha ja. Ja, men du lever ju nu så att, alltså, så här, ja. eh, jag har också haft självförändringar av tredje graden då som det heter och Precis. jag var skitdeppig och bara alltså 
Jag hade kunnat dö, hörni, <laughs> om det hade gått längre. Precis. Alltså jag vill bara säga det. Jag vill bara att ni ska veta att jag har varit med om saker som ja, har förändrat mig. Om ett träd faller i skogen och ingen ser det har det liksom fallit. Precis. Då. Det är den. Precis. Ja. Men hur skulle du säga då att, äh, att liksom den här cancererfarenheten äh, har påverkat dig nu när det har gått liksom, en tid? Ja, men jag tror typ att jag kanske tänkte att eh, bilden jag hade innan av när man går igenom ka- cancer och det, är ju också, det hände ju också i serien men det hände ju också mig i våras då när, när eh, liksom serien kom ut då ville ju alla berätta den här liksom, cancerhistorien så att man mm. blir den här goda berättelsen om någon som har klarat sig någon som har mm. överlevt som också man använder ofta som så här stark och jag är så här man är inte stark man är helt mm. i händerna på sjukvården mm. man har ingenting att säga till om man lämnar ifrån sig Eh, sin kontroll sin mm. allting man är mm. och liksom, det är någon som har gjort en sån bild när man så hänger av sig allting i väntrummet och sen går man in till läkaren, det är känslan eh, men det är klart att eh, det är inte bara ett mörker trauman gör ju det alltså, om, man, om man försöker bearbeta det så leder det i alla fall ofta till att man kanske får eh, ett litet annat förhållningssätt också till katastrofer, alltså jag tror att jag är en mm. sån här riktig katastrof eh, nu vet det finns det var någon sån så här mina polare gjorde en sån så här ah, men vem är du i Mumindalen och man bara ah, ja ja mi eller lilla mi eller ja ja <laughs> den här snarkfrak alltså du vet bara man, man vill vara någon och så var min kompis bara så här, nej men du är den här du är Filfjonkan yeah. <laughs> jag blev så jävla provocerad jag bara vad mer jag bara jag är inte fucking Filfjonkan och det är den här karaktären som bara tror att världen ska gå under hela mm. tiden hysterisk hysterisk svinjobbig och jag bara ah, och sen insåg jag bara ah, men det är jag Mm. Det var det cancern lärde Gud, mig. Jag måste också göra det här testet. Ja, men, ja, men, ja, men, jag bara, ja, men, typ, tror att så här, man går och väntar på världens undergång. Men det positiva när man är den personen eh, det är ju att när jobbiga saker väl händer så står man ändå ganska lugnt. Mm. För att man har redan förberett <laughs> sig för allt det dåliga som kan komma. Absolut. Så man är ganska chill. Mm. Eh, och eh, typ Alltså jag känner mig väldigt gammal. Det var väl det som hände efter cancern. Alltså jag, jag hängde med liksom alla mina kompisar i min ålder. Och jag kände mig plötsligt som att jag var som 40. Alltså för, <laughs> när vi med var erfarenheten. Ja. Ja. Och typ mm. kroppen. Att bara så här, mm. typ ha blivit opererad. Att så här, kroppen är svullen. Man har tagit bort lymfkörtlar så att man blir så lite svullen kring lå. Alltså det, är så här, mm. man bara, det vill man inte ha när man är 25. Mm. Då vill man bara vara i sin prime. Liksom. Mm. Mm. Um, och det är det vi så här, driver med i serien också. Så här, mm. Det är roliga kring det. Det är verkligen den stora myten att man ska vara i sin prime när man är 25. <laughs> man Gud, är ju verkligen, helt ja. outvecklad. Det, det, Nej, men, så här, det finns inga som är bra när man är 25. Nej. Kan folk förstå det? Nej, men hjärnan har väl precis typ, börjat bli klar. Ja. Men inte, inte än. Den har inte liksom lyckats bearbeta alla Nej, precis. Jag upplevde liksom, alltså, de säger då att eh, vid 25 så har hjärnan utvecklat 100% konsekvenstänkande. Men det gav mig skit mycket ångest i flera, flera år. <laughs> För innan hade jag inte alls haft något konsekvenstänkande och bara, yeah vi kör! Wow, ah. Jag är bäst! Typ. Och sen så bara, maybe suger jag. Kanske. Eh, och, så, och sen så fick man ångest för det. Men gud, jag har inte tänkt på det. Det är faktiskt, det är faktiskt väldigt sant. Ja, och alltså då det... gick jag på dig och var så jävla självkritisk ja. hela, hela tiden. Men fast det, fast det, är, bara, det är bara att gå på en konstnärlig utbildning i Sverige, vara, tror jag. Det är liksom bergman för trycket. Man ska Nej, men må exakt. Att ja, Man ska men... bara gräva i sig själv. Och liksom. ja, Kanske hade det gör... varit bättre om man var 22 och bara, fan, det här skrev jag. Fan vad bra det var. Ja, på, alltså på ett sätt. Å andra sidan så är det ju oftast tyvärr inte så. Nej, nej, nej. Och det är så hemskt 
så här läsa saker som man har alltså, <laughs> nej, nej, inte ens tänka på det. Ja. Nej, 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 jag alla har alla konstnärliga så. bilder man har tagit på. Men har du massa gamla alster som du lite sidoämnen men som du ser tillbaka på vad fan var det här? Nej Eller? men jag har varit jag har gjort så mycket dåliga saker och det gjorde jag även i skolan alltså det här var inte, och jag kommer säkerligen göra det i framtiden också det, det försvinner nog aldrig mm. men nej gud alltså jag, så här, jag har ju aldrig tänkt att jag ska jobba med att skriva så att jag har inte så mycket dåliga skrivalster från mm. tidigare men jag jobbade som filmklippare innan och jag mm. har gjort väldigt mycket dåliga kortfilmer mm. i mina dagar kan jag säga mm. Mm. och väldigt många som har pretentiösa försök att liksom eh, ja, vara cool och inne och så. Jag tror också att det är en sån här grej med mm. att gå på en konstnärlig utbildning om man är typ, eh, som du Matilda, lite rolig och Tackar. lite spexig och lite så här med i tiden då är inte det alltid det lättaste heller. Det är lite... Mm. Eh, Enklare ibland om man är lite svår ja. och tyst och mörk och gillar saker ja. som ger en väldigt mycket ångest. Jag kände mig så fruktansvärt check. Ja, ah, det är mm. samma här. Och det, var inte alltid, liksom, det är inte alltid folk gillar typ att man kan parera mellan att, och det är så här, att man kan parera mellan mm. både att vara rolig och sen allvarlig. Mm. Och det är det sjukt där. Det är ju väldigt ja. så här, mm. komedi men det, fin- alltså det, är ingen, det är inte så här nu är det sketch, nu ska nej. vi bara driva om sjukhus. Det Utan inte det inte pålagda skratt liksom. Mm. Nej, och den har inte det här alltså, som vi är ganska vana vid i Sverige och det tror jag liksom är ganska genomgående alltid jag gör att gör man komedi då ska det vara med liten svärta eller lite sarkastiskt i alla fall. Mm. Lite utifrån perspektiv på karaktärerna. Vi ska skratta lite åt dem och vi ska tycka att de är lite så eh, ofta också för att de utspelar sig i samma typ av miljöer medan mm. typ sjukt och sommaren 85 som var en annan serie som eh, jag jobbade på en SVT-serie som liksom blev kallad Buskis och jag var bara så ja ah, men fan vad nice ge mm. mig Buskis-publiken, jag blir skitglad ja. om de kollar ja, ja. på det här liksom. mm. Känner du nu då att du alltså, har landat mer i ditt uttryck? Mm. Absolut eh, ja, men mycket så här typ värme för karaktärer att jobba, jobba väldigt mycket så här inifrån typ jag kan inte skriva en karaktär som jag inte själv tar på allvar. Mm. Liksom. Även i Young Royals där du har g- några ganska extrema karaktärer. Typ eh, August som är en sån karaktär som han är liksom högsta hönset på skolan. Mm. Han eh, använder liksom, g- mycket härskartekniker och är väldigt nedlåtande. Mm. Och så här. Men i mitt huvud, i, som jag känner jättemycket från honom när jag skriver honom. Och jag mm. förstår hans logik precis. Alltså så här, nej men självklart, det här, är ju, det här är ju så man gör för att bygga upp en person. Mm. Du måste visa makt mot den här personen för mm. annars eh, så kommer hierarkin ruckas och om hierarkin ruckas då blir det fara och färde liksom. mm. alltså, att hur, man går in med det. Mm. Och hur föddes uh, Young Royals? Ja, ja alltså det var ju eh, vi gjorde sjukt då på Nexico som är ett produktionsbolag och eh, vi höll på att jobba med den och så eh, vdn där Lars och, och jag som tycker jättemycket om vi satt och snackade och han var så här, men kan vi inte Fortsätta jobba ihop efter sjukt. Liksom. Vad, vad ska du göra efter? Och så eh, pitchade han lite liksom, idéer som deras inhouse-avdelning tar fram. Kanske typ så här, vi skulle mm. vilja göra någonting i den här miljön. Eller det här är den här kanalen sugna på. Liksom. Eh, och då tog de upp en idé som de hade som var utspelade sig på en internatskola. Som hade en prins, en fiktionell prins. Eh, men som var mer liksom en Riverdale typ eller så här, elite liksom lite så det börjar med ett mord och sen får vi se vad som har hänt som mm-hmm. ledde upp till det här men med liksom 
under texten var liksom att den här prinsen kanske var queer. Och då var jag så här, nej men vänta, vänta, bara stopp. Så här, en queer prins på en internatskola. Vi kan bara, låt mig, få skriva om det här till ett drama? Liksom, att mm-hmm. vi inte, inte går in i någon så här förhöjd liksom, verklighet på det sättet. Utan vi, om vi gör den liksom real, om vi verkligen går in i och mm. verkligen så här sätter oss i hans skor liksom, och är med honom på den här upplevelsen. Och det gick de igång på. Och mm. så pitchade vi det till Netflix. Och då var de ganska snabbt så här. För de är ju väldigt bra på att känna pulsen i världen. Liksom mm. också Och var så här, okej okay, det här är en tematik som är uppe i luften nu också. Mycket med så här, Meghan och Harry, England. Mm. Alltså, mm. Så. Och så ja, fick vi Greenlight då. Så betyder att man får göra det. Så att... Det jag undrade mycket när jag tittade på serien mm. var... Mm, jag tyckte om den jättemycket, måste jag bara lägga in såklart. Mm. Men, men att jag blev så här. Um, att jag bara, men vänta hur. Och då känner ju inte jag till liksom din bakgrund. Mm. Men jag är så här. Jag, jag kände direkt som också är så en skapande person. Att jag bara, men gud, jag hade aldrig kunnat skriva något sånt här för att jag har inte erfarenhet av de här miljöerna. Mm. Mm. Jag vet inte vad som försiggår. Jag kan. Alltså, hur har det varit mm. för dig som jag antar inte heller har liksom, det är väldigt stor skillnad från det folk. ursprunget. Mm. Ja, exakt. Ja, ja, absolut. Alltså, nej, 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 verkligen. Jag är en, jag är en, för research jag, jag är en liksom första tjej mm. <laughs> som absolut inte är, jag är inte en prins. Jag är, eh, eh, har aldrig gått på en internatskola. Jag eh, känner inte så många i de miljöerna. Nej, men det som är det fina, det fina med att jobba med film och tv, det är ju för det första att det inte bara är jag som berättar, alltså det, det är inte bara Liksom, jag har inte gått och skrivit en bok Nej. Eh, liksom där, där jag har hela så här, uh, berättarperspektivet utan vi är ju jättemånga fantastiska människor som har gått in med sina erfarenheter och, och, och upplevelser i det här liksom. men eh, från, från början så var det ju alltså, research, alltså, jag, jag har läst allt som finns att läsa om den svenska överklassen vi har intervjuat folk eh, pratat med folk som har gått på de här skolorna nu också bara de senaste åren för att liksom inte hamna i den här gamla ondskan, den Nej, här Jan-Gio-boken liksom. eh, bilden man har av hur det var på liksom 80-talet eller ja, den utspelade sig på mm. 60-talet men, eh, eh, alltså, utan att göra den väldigt modern och eh, det, är ju, det är ju lite svårt för att eh, den svenska överklassen är ju liksom väldigt sluten eh, mm. på, på ett sätt men eh, tack vare sociala medier så kommer ju ändå en hel del saker ut så mm. jag har också varit så här kollat jättemycket Youtube-konton ah, lyssnat på poddar, hur man okay. pratar mm. Mm. Eh, och sen tar man ju sig absolut konstnärliga friheter men vi hade till exempel en person som eh, sen också jobbade på hela projektet som eh, inspelningsassistent liksom, och som proddas eh, eh, som eh, ha, gick på en av de här skolorna bara för liksom, några år sedan som var väldigt ung och hon hade erfarenhet eh, att vara queer och inse det under den här tiden på skolan. Så vi hade, liksom, vi hade så här långa samtal. Eh, och till exempel, det finns en scen i avsnitt eh, två när de eh, står och, och, och slår besticken i borden. De sitter i matsalen mm, på respektive mm. eh, elevhem och så ropar de på bordet, på bordet, på bordet. Och så får de som har huckat upp med någon, om man har hört någon rykte, då, då ställer man dem på bordet fast det är att de egentligen står på skolan. Och så är man så här, med vem? För att, med vem? Vad gjorde ni? Alltså man får ställa de här frågorna. Mm. För att i den här typen av miljöer så 
eh, allt blir liksom känt ändå förr eller senare. Så det, det blir någon sorts respektgrej att alla typ har lite koll på vad som hände mm. igår. Vilka hånglade du med? Vilka, mm. vilka har legat? Så här. Och den använder vi ju eh, då i, eh, i, i serien till exempel. Mm. Eh, som en sån scen. Eh, där vi också passade på att berätta om hur killar snackar versus hur tjejer snackar. Och så här. Mm. Alltså, mm. så att man, 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 kan, man kan hitta ingångar i de här miljöerna. Mm. Eh, och, och det kommer ju både till så här, eh, hbtq i plus-aspekten och att vara ung idag. Alltså, jättesvårt att skriva om ungdomar. <laughs> jättesvårt, <laughs> jättesvårt att skriva. Ja, men också så här, Jag tänker att det är skitsvårt. Ah, det är det värsta. Alltså för att de också är... Alltså, eh, om de inte tycker att det är bra eller realistiskt då blir då, det cringe. Ja, då är det cringe och mm. då tittar inte. Alltså då, då kollar de inte. Medan typ vuxna kan ju ändå vi, vi ger, ger ju ändå saker kanske en chans i alla fall. Medan mm. typ barn och ungdomar, de är bara så här attention span. Ja, tvåsäck. Tvåsäck. Ja, hur har du tänkt kring det? Attention span. Det är ändå en rejäl grej idag. Alltså att ja. man ska orka titta på en hel serie. Ja, men jag tycker samtidigt att det är intressant för att och det vi har gjort i och för sig är ju att det är ett ganska högt tempo dramamässigt mm, så det är, det. är det liksom ganska alltså det är väldigt matigt och det är väldigt kompakt liksom i um, i storyn att så här, vi vet vad som står på spel det ligger liksom ett, som ja. ett filter hela tiden och trycker på utifrån men det intressanta där är ju fortfarande att det är de scenerna som är ganska utdragna som är ganska långsamma som är de här liksom intima scenerna mm. eller, eller när vi bara känslomässigt bara får vara med en karaktär det är också då de har fått utrymme och står ut och blir väldigt omtyckta mm. eh, och omdiskuterade eh, så jag vet egentligen inte om det är liksom själva attention span-grejen på det sättet eller om det är att bara typ ge dem lite typ riktigt content mm. Mm. som är så här nej men du kommer bry dig om den här ja. personen och, och mm. jag kan få dig att bry dig om den här personen eh, istället för att så här, det behöver vara för det är många serier som är sådana också och, det, och därav, eh, jag, jag tycker verkligen om Riverdale och lite de här också det är inte det, det är liksom, det, men det, det är fint att det finns olika typer av mm. berättelser fortfarande Eh, för man kan ju också bli helt så här. Aha, jag kollade ner på mobilen i en sekund och då hade 20 saker hänt mm. men mitt mål är ju alltid att du inte ens ska plocka upp mobilen precis eh, mm. Liksom. Mm. men sen så är det ju också eh, att även med så här serier som eh, eh, ja, men som kanske primärt eh, riktar sig mot en så här yngre målgrupp alla vi som har varit där kan ju också mm. relatera till alltså precis som så här, jag tänker skam till exempel mm, så det är stort i så många åldrar att så här, alla de här sakerna eh, som händer och sker eh, vi känner ju likadana saker även om kontexterna är olika eh, bero- mm, det är bara beroende på ålder mm. um, jag blev ju själv väldigt så här, alltså jag kollade ju klart på Young Royals på ja, ett, två dygn ja. alltså, det var ju verkligen så här att man man slukades in i den världen och att man ville vara i den bubblan. Mm. Och det blev ju extra intressant för ja, men då, mig då som inte heller har någon erfarenhet av de här miljöerna att 
så att jag var så här, jag bara det var som att jag behövde googla googla jag bara är det, är det här så det går till att jag skulle så här, kolla så här, vad som stämde typ mm. var ligger den skolan nej nej det är ingen skolan typ. det älskar jag ju det är, det är ju liksom det finaste betyget man kan få och att det är liksom alltså man ska alltid ta sig konstnärliga friheter så är det alltid alltså vi har ju just nu i Sverige så finns det ju bara två internatskolor mm. så det finns ju bara två att gå på men internationellt finns det många fler. Mm. Eh, sen är det ju alltid mest intressant tycker jag att berätta alltså man vill berätta om det landet som det utspelar sig i. Mm. Det här är ju en historia om Sverige också. Om mm. liksom hur vi förhåller oss till eh, att vi har en väldigt stark adel fortfarande. Alltså, yeah. att, och som typ folk inte vet om. Mm. Alltså folk har, ja, alltså mycket så här typ Bara, alltså, det finns fortfarande så här konstiga arvsrättsregler när det ja, kommer till det, det, är liksom, det är kaos ah. och vi vet, vi vet inte om det och vi är medborgare i det här landet. Mm. Mm. Men jag tänker på det du pratade om att eh, ge dem bra content så att säga. Mm. Eh, hur mycket spelar skådespelarnas insatser roll här när det kommer till minspel och eh, alltså bara liksom kropp slitt uttryck, kanske flummig fråga men jag tänker du bidrar ju med dialogen givetvis, men ja. jag, skulle säga, jag skulle säga tvärtom alltså speciellt om det är alltså att skriva manus är liksom många tror, alltså det man tänker är ju så här, ja, det är, man skriver dialog, man skriver vad de ska säga eh, och det, det är ju skulle jag säga den minsta biten av det, det är det jag skriver sist oftast för att det som är det viktiga är så här, en riktning i en scen. Mm. Mm. Var är, varför går den här karaktären in i den här scenen med den här känslan? Vad är det den vill? Vad försöker den göra för att, liksom, för att nå det här den, som den tror att den vill kanske? Fast egentligen har den ett annat behov mm. som den inte förstår. Och så då möter den den här karaktären som... Alltså, man håller på jättemycket så där en alltså skådespelarnas insats i ett sånt här projekt är ju eh, enorm för att för det första för att de är yngre mm. så de är närmare målgruppen eh, alltså Edvin som spelar huvudrollen är ju liksom 18 mm. eh, och, och typ jag, jag om inte han blir nominerad till alla sådana stora priser i hela världen så kommer jag vara så jävla sur för mm. han är en otrolig skådespelare liksom, men det är ja. de alla Och de ger ju så otroligt mycket av fingertoppskänslan. Samtidigt som att vi kommer undan lite med att säga att det här är en internatskola. Prinsen kanske inte svär lika mycket. För att han har behövt hålla sig från svordomar på ett annat sätt än många andra. Så man kommer ju undan med lite sånt. Men de går ju in med... Och och får ju också ändra. För mig är dialog inte... Det kan finnas en så här, ja, vi måste säga den där repliken för att det speglar det, den, just den där grejen. Eller det är viktigt att vi hör det här ordet som mm. vi sen bla bla bla. Men ofta så kan man leka runt med just repliker för mm. att eh, det också handlar om hur skådespelarna, alltså när vi gör castings, alltså när man, man har liksom ett, några första utkast av manus, man börjar testa, då ser man ju vad som funkar också. Mm. Jag älskar att kolla på castingband för då ser man också liksom vad... Eh, vad olika skådespelare tillför till rollen. Mm. Och de gör dem alltid olika. Och det mm. finns alltid alltså så. Och då när man väl har bestämt sig att okej okay, men vi köper den där tolkningen och, och den här personen som ger oss det där lilla extra liksom. Mm. Då, då börjar det, då känns alltså då kan det kännas så här, jag kan ju bli så här knäpp i huvudet för att det känns som att den personen, den karaktären som plötsligt existerar 
liksom har tagit sig ut ur mitt huvud mm. eh, och att det inte är mm. jag som har hittat på det. Alltså jag kan mm. ibland vara så här har det är, eget liv. Ja, precis. Ja. Det känns som att det är liksom, ja, men du, man kan nästan bli lite så här liksom, jag förstår folk som blir religiösa liksom, för att man bara, <laughs> det är typ den typen av upplevelse att man bara oh my god, nu existerar mm. de här karaktärerna plötsligt mm. och eh, typ mellan eh, Edvin och Omar som är ju så otroligt fina tillsammans. Eh, jag menar hade vi inte haft den energin mellan dem då hade det kanske blivit jätteknepigt i manusen för att man mm. inte hade känt det mm. man ska känna. Men när de lyckas tillsammans med intimitetskoordinator och regi och allting lyckas, alltså garderob, liksom, allting bara sätter den här känslan. Då, mm. då kan man ju luta sig tillbaka lite som manusförfattare och bara, okej, okay, nice, vi har det. Vad gör en intimitetskoordinator? <laughs> ja. Just det, det, det pratas lite om det just nu. Ja, det är, det är lite inne att snacka om. Och det är ju för att det är relativt nytt. Och i både Sjukt och Young Royals så hade vi samma intimitetskoordinator. Eh, eh, som då är Sara Arhusius som är en av de två i Sverige som finns just nu. Liksom. Eh, och dens roll är ju att liksom... Precis som att man har eh, kostymavdelning och att man har mask och att man har foto så har man liksom en person som ansvarar för att ett, gå igenom manusen till att börja med och kolla vad har vi för intima scener. Mm. Och det kan ju vara allt från att någon ska eh, krama någon, alltså en förälder ska krama sitt barn mm. eh, till en sexscen liksom. Eh, hitta dem, eh, tar ansvar för mm. de scenerna. Eh, pratar med eh, manus och regi om vad visionen är, vad det, är man, liksom, eh, vad det f- finns för tankar om hur man ska filma det här. Eh, ju närmare inspelning man kommer, hur det ska filmas, i vilka vinklar, hur mycket mm. ska vi se. Ja. Och sen snackar den med liksom, eh, då kostym. Beh- vad behöver vi för kläder för att kunna göra det här? Ska en hand stoppas ner i en byxa? Ja, men då har man liksom underkläder som mm, gör att man det. inte... du vet, alltså, ja. Det blir liksom aldrig... Det är aldrig sexigt på inspelningen. Kyskhetsbälte under. Precis. <laughs> för att göra det bekvämt. Och sen har man, alltså det tänket är liksom intimitetskoordinatorns ansvar då genom projektet. Eh, prata med skådespelare, förbereda dem. Eh, träna, man gör rep där man liksom går igenom scenen. Eh, och hela tiden liksom checkar av med varandra att ja, men känns det här bra? Eh, får vi ut det vi vill ha av scenen? Alltså så här, ja men skapar en trygghet. Och också blir ju kanske då som det har varit förr så här problem i filmindustrin där man, där kanske vissa typ dåliga regissörer har utnyttjat eh, den här typen av scener som också ofta är väldigt känsliga. Mm. Eh, typ eh, för att ja, men typ, ha inte berättat för en karaktär vad som ska hända mm. så att man har fått då riktig skräck eller vad man ska mm-hmm. säga, vilket är så här mm. då att ge någon ett trauma, det blir ja. liksom ett övergrepp på riktigt. Eh, också att vara liksom en brygga mellan det så att skådespelarna också kanske kan uttrycka sig om det är några oroligheter mm. så att det inte bara blir liksom skaparna av serien och så, som skådespelare att man känner att ah, men jag behöver liksom jag, behöver, jag, jag vill inte vara jobbig mm. jag vill inte vara att folk ska snacka skit om mig i branschen så jag gör vad som helst alltså så ja. att man liksom mm. hittar ah. oh, nu vet jag, kommer jag tänka på en serie som verkligen behöver en sån där kvinnator <laughs> Sex life. Fan vad hemskt. Oh, har jag inte sett den. Jag tror i för sig att de har den. Ja, det har de säkert. Men den är väl av amerikanskt bråtlös. Alltså fan vad kunst Ja men det är. Nej, men, och det är hemskt alla när det inte funkar. I våra liv. Ja. Nej men gud. Ja verkligen. Och att det är jätteskönt som alltså, manusförfattare. Eh, är ju liksom för att när jag skriver intima scener. Eh, oftast så, eh, jag, så tänker ju inte jag så här 
de ska vara nakna i den här scenen. Vi ska se rumpa. Nej. Det ska bli mm. sexigt. Och det ska vara... Utan det är ju så här... Det här är första gången den här karaktären ja. inser att han har de här känslorna för den här karaktären. Eller typ, mm. åh, i den här scenen är det ett maktspel. Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. De testar varandra här. Och då är det det jag fokuserar på. Och då bland när jag har kommit in i vissa, inte i de produktioner nu som jag har liksom, eh, varit huvudfattare för. Men om man har sett en scen och man har varit så här. Och, och det är typ bara så här. Man bara, men det här är typ, det ser jätteporrigt ut. Eller så här, mm. det, det är typ, alltså man har liksom inte, man skriver inte för att göra. Typ, typ sexlife kanske är mer så här, nu ska det vara en sexy scen för yeah. den, vår publik vill ha yeah. det här. Och det är väl mycket och, kulturellt uh. också, liksom att det här är precis. sex mycket mer laddat än vad det är här. Mm. Ja, mm. precis. Och att ja. det är väldigt skönt att ha den så här tryggheten att så här, nej men någon kommer ägna en liten, lite hinna, för också det är väldigt ofta stressigt i filmsituationer. Mm. Någon bara hinner tänka, ja just det, det viktiga i den här scenen det är ju att Eh, han går lite för långt eh, och, och den där personen eh, för första gången står upp för sig själv. Det är det viktiga. Inte ja. att vi ser tuttar. Typ. Alltså, ja, så. Det är väldigt skönt. Tets, nej. Tets, Jag tänker på apropå casting då. Mm. Eh, jag tycker man ändå ser en, en trend just nu att man tar in eh, artister, eh, alltså mm. musikartister eh, i serier. Eh, ni har ju eh, Omar till exempel ja. eh, känd från The Faux and O men också som eh, solartist och sen mm. så har vi ju andra exempel i Oscar Sia som också mm. ska spela med Silvana Imam ska spela en roll i en film eller serie som kommer snart jag tror att det var film, en film. Mm. Ja. Eh, till exempel, alltså, är det här eh, en strategi man har eh, jag kan inte prata för andra produktioner men eh, i vårt fall var det ju inte en strategi, men eftersom karaktären ska sjunga Simon, alltså rollen som Omar spelar är ju, ska ju vara en duktig sångare, mm. och det är ju inte alla som är, Nej. och det är också en, en roll som är, alltså den är väldigt krävande, han ska lira med prinsen, man ska heja på dem så otroligt mycket men han ska också ha den här liksom ja men skörheten i sig med liksom sin familj och allting, och vi kastade jättelänge för den vi testade massor med, alltså, och folk är så duktiga och så fina. 
men det var faktiskt inte vi, jag är ju alltid för att ha okända ansikten mm. om jag ska vara sån sjuk det är ju också så här många som mm. inte har synts jättemycket i filmsammanhang och ja, men, till exempel Stina Andersson som är med som spelar Bakos Eh, som eh, har gjort typ en kort film när hon var tonåring. Ja, men, ja, hon är ju så bra för <laughs> ja. att också hon, hon ger någonting mm. lite nytt och, och att det ska kännas som äh, men du är i första. Mm. Du är, du är på, i någon halvstor stad i Sverige mm. i, liksom, i ett område där alla känner alla. Eh, och för att få den känslan så vill man ju ha det där genuina. Liksom. Men, eh, men det var faktiskt en av de svåraste rollerna att ersätta. Och då när Omar kom in och han har den här rösten och han... Eh, gör Simon till någonting annat än kanske också. Alltså att det här, att ibland kommer de in och överraskar den med att så här, men just det. Simon, ja. om han kan, när han har liksom den här blicken på Edvin mm. då bara klickar någonting mm. i huvudet eller, eller vad det nu än är. Mm. Mm. Sen var det väl jätteutmanande för honom. Det är ju otroligt imponerande att gå från att liksom ha stått på en scen ha koll på sin egen koreografi mm. ansvar, liksom ha ansvar, ha liksom och också kunna styra bilden av sig själv utifrån till att stå framför mm. en kamera och bli regisserad av Erika och Rorsta liksom, mm. Man får och inte släppa. titta in i kameran heller för Nej, det gör man ju som artist så ska man titta in i kameran Precis, och, mm. och du, du kan liksom vara det mer den här kanske också så här influencer-grejen att så här, du styr din bild mm. men som skådespelare i en serie då ska du ju kunna ja. du, du, ska inte, du, du, du måste ta bort det från dig själv för annars blir det inte bra skådespeleri då regisserar du dig själv mm. och det är regissörernas jobb liksom. just det um. men det gick ju väldigt bra måste man säga mm. Absolut. men hur mycket tror du ändå även om det inte var strategiskt att uh, alltså han, har väl, han har ju ändå liksom en fanskara som han tar med sig mm. in i detta Absolut. hur mycket har det bidragit till den ändå liksom enorma fankultur som har bildats kring uh, de här två huvudrollsinnehavarna Alltså bra fråga, jag tror, att, jag tror att det snarare kanske har att göra med att eh, alltså, den blev ju väldigt stor i eh, Central- och eh, Sydamerika mm. liksom ganska fort så kom det ju från liksom, Brasilien och så och det är klart att han eh, är ju, är ju eh, svensk eh, från Venezuela eh, eh, och eh, att det är såklart då handlar det ju om representation kanske också att så här, mm. de bara, men gud det här är någon som, han pratar spanska med sin mamma, han, mm. alltså mm. att man får den där connectionen mm. men alltså om jag minns rätt nu så hade ju han några hundratusen följare innan och mm. Edvin hade ju också kanske där ja, men 30 000, alltså något sånt på insta så de var ju inte okända i Sverige liksom. mm. Edvin har ju gjort jättemycket tidigare men jag menar, nu är vi båda uppe i över miljonen. Mm. Är det så? Ja. Mm. Oh, eh, så och det är liksom, och det tror jag också har så mycket att göra med just fandomet och den typen av alltså mm. jag, jag och mina kompisar var ju liksom inne i så här slash fandomet liksom när eller höll på med, man, de skrev slash vi, man, vi var mycket så här Drake och, äh, Drake och Harry Harry Potter, mm. alltså man, man har den här internet tumblr, man lägger upp liksom, det är jättemycket så här eh, ja men skapa liksom symboler av karaktärer mm. i, i tidningar och, och mycket så här också det här eftersom liksom, mina bästa vänner är ju eh, liksom queera och är liksom en queer tonårsgrupp det var liksom de som jag växte upp med um, och de um, där gick man ju liksom och letade hela tiden så här, men det där ordet som den där sa det betyder han är egentligen gay precis, äh, ja, 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 den där ja, ja. två de, och de, liksom, de känner lite så här, lesbisk tröja li, lite lesbisk tröja hundra <laughs> procent och, då har man, och det, hela den grejen online är så himla stor alltså det är en sån så att när de 
väl började kolla och när de väl började göra liksom fanart och mm. hitta på egna historier och på uh, Wattpad eller vad den heter, den här appen där man folk skriver sina egna historier då, då har ju folk redan skrivit alltså de har ju skrivit säsong två, tre, fyra och fem och sex och sju och hitta, ja. alltså, de är liksom helt så att det sprider ju sig på ett sätt som är Eh, mm. helt det, galet. Det, det är otroligt. Alltså, du repostar ganska mycket på din story. Det är väldigt oh. kul att se. Eh, det är ju fantastiska målningar som görs och det är, alltså, det ja. är så mycket fandom kring den här serien. Och jag tycker att det också är revolutionärt på något sätt att man slipper leta då efter en lesbisk tröja eller Precis. någonting som är sexuellt. Utan det är vad det är. Mm. Och eh, det, det, det känns lite som att det aldrig tidigare riktigt har hänt i den här skalan. Håller du med mm. mig? När det kommer till hbtq-kultur. Ja, men jag tror det och jag tror också att det var liksom... Jag var, det jag var rädd för det var att så här, eftersom man inte har eh, liksom all kontroll eh, är ju så här, tänk om de inte gillar det. Mm. Då kommer jag att må så piss. Mm. Om, om, liksom de, om de som jag har haft i huvudet när vi har skrivit, när vi har jobbat med det här inte tycker om det, då kommer jag må dåligt. Men, men jag visste ju liksom, när vi såg de sista klippningarna så var mm. vi så här, nej men det här, blir bra, det här är yeah. bra det här kommer liksom, det kommer landa rätt. Men hur? man kunde inte, ja ah, förlåt man kunde inte fatta hur, hur, hur stort det skulle bli men, men jag är ändå inte lika förvånad skulle jag säga som vissa inom eh, Netflix eller produktionen eller sådär som ändå har varit så här. och det hade man ju inte kunnat och jag bara, nej men alltså vi gav dem en gay prins. Ja. Alltså, det är det enda <laughs> det är det de, enda de vill, vill ha. ha. Det är liksom, det är så bara Mm. Ja. <laughs> men hur har den då för det här är en, en Netflix Nordic produktion, mm. eh, hur har den mottagits mer söderut? Nej men liksom i resten av världen som kanske inte heller är lika eh, alltså, progressivt det lagda ja, men det, det är vackra och som gör att jag typ också gråter en gång varje dag för att jag får eh, liksom, eh, komma ut historier skickade till mig hela tiden från liksom, hela världen är ju att den har gått väldigt bra i länder som har väldigt restriktiva lagar kring eh, homosexualitet. Mm. Som till exempel mm. eh, Ungern och Ryssland. Och alltså så här, de platserna där man, där man också inte f- får ibland göra inhemskt content. Nej men precis, jag tänkte på det. Så mm. they devour it. Det, är väldigt... det säger ju någonting. Liksom. Ja, det är så häftigt också att det når ut en serie som där det språket övergripande mm. är svenska. Ah. <laughs> det känns också ganska ovanligt. Ja, det är, alltså, och det är ju också typ, det är ju svårt på ett sätt att backa bandet känner man nu liksom. Eh, det, sju, alltså, båda de här serierna, både Sjukdom och Young Royals har ju varit väldigt, det har varit ett galet år för mig på det sättet att så här, släppa någonting, en väldigt personlig historia och sen släppa någonting på den här skalan med Young Royals. Eh, men det är ju svårt att tänka att man inte ska få jobba i den här typen av så här världspremiärskala mm. för att det är en det, det, liksom, det är en helt annan upplevelse mm. att, eh, att se också hur olika olika människor tolkar det, hur olika länder tolkar det, eh, så jag menar i Sverige också, alltså bara rent personligt som manusförfattare eh, typ om jag frågar er så här ah, men vilka är era favoritmanusförfattare för film och tv i Sverige? <laughs> Amen Eh, alltså det är, ja, men, hon som skrev eh, Spung tycker ja, jag är fantastisk Silla alltså, Jackert och precis. Pia Gradvall var med och skrev den också hon är med och skrev Young Royals ja, cool. eh, och n- några till gjorde ju Spung men anyway, men alltså, det, ja, det är ju det man har man, kanske, man är typ så här, gör fucking åmål den var mm. typ ja. eller du vet så här, man har, men typ mm. ingen har någon koll på författarna och det är ju väldigt skönt på ett sätt för jag vill inte vara en så här publikperson mm. eller en så här, någon som folk känner igen. Eh, och det är ju väldigt tacksamt då. Eh, men det är också tråkigt för att 
det bygger ju också en kultur av att vi inte får göra vårt jobb ordentligt för att man satsar inte eh, pengarna och tiden alltså så här, jag har du ett bra manus mm. eh, så här, du kan göra en dålig man brukar säga så här, du kan göra en dålig, eh, en dålig film av ett bra manus men du kan aldrig göra en bra film av ett dåligt manus Nej. det är liksom omöjligt mm. eh, Um, om du inte har en bra grund att jobba ifrån, då, då har du inget. Liksom. Um, och det har ju varit häftigt att bara se så här, uh, ut, alltså också utomlands, där man ett har en annan kultur. Alltså folk är då så här, de har koll på manusförfattare. Mm. Um, de, uh, de, 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 de gör bilder av mig, vilket Exakt. också är helt okay. ja. ja, det, men det, det är ju bara galenskap. Men det är jättevackert, mm. men det är liksom också så här, folk skickar så här, du vet, så här, så här Our savior and lord ja. Lisa M. Bjorn jag, jag, jag är så himla nyfiken på just detta alltså För du säger jag vill inte vara en publikfigur Men nu har du liksom blivit det Du har ju blivit det Lisa mm, äh, ja. I med Young Royals på många sätt alltså, För jag tänker att när, när man väl når Den här unga målgruppen Alltså tonåringar så, så är det så starkt Alltså gensvaret Det, det är så, blir så enormt liksom. Och ja. äh, fans alltså. Äh, alltså hur har det varit för dig. Ja, men jag kan säga så här, tryggheten är att tror jag att ingen fortfarande skulle känna igen mig på gatan. De känner igen Omar och Edvin och, och mm. eh, liksom Malte och Nikita och eh, all, liksom alla skådespelare men de skulle inte känna igen mig även om de känner igen mig när det står i relation till mitt mm. namn. namn. Och det är ju häftigt att så här helt plötsligt ha ett namn. Det ger ju en, en, en annan sorts utgångspunkt som eh, författare. Alltså mm. så är det ju. Och nej men framförallt har det väl bara gjort att jag har känt ett så här jättestor kärlek till typ att jag får göra det här. Och att typ folk sitter och analyserar eh, scener som man kanske har kämpat för och har kvar. För att de är, det kanske inte är jättemycket, det var en scen som jag såg att någon på Tumblr hade gjort så här värsta analysen av den här scenen. Mm-hmm. Och den Vilken var en, då? det i eh, avsnitt tre när Wilhelm har sagt... Eh, till Simon att så här, men vi, nu är det spoilers då så om man inte har sett, pausa, kolla och sen kommer tillbaka. Nej men han har sagt till honom att men, det är den här föräldradagen är på väg att komma och han har sagt liksom att men, vi glömmer den här kyssen för, mm. för jag är mm. liksom inte riktigt så här. Och sen går han ut på kvällen i sin korridor och så ser han eh, ett par som står och eh, de har, hon har liksom smygit in på killhemmet och är på mm. väg därifrån som bara står och hånglar lite längre bort vid en dörr. Och han bara tittar på det mm. och sen går han in på toaletten, tittar sig i spegeln och så mm. dagen efter går han till Simon och säger, vet du vad? Skit i det jag sa, jag ångrar mig. Eh, mm-hmm. Vill du stanna här i helgen? Liksom. Mm. Eh, och den är en sån liten scen som liksom nära var, var nära att ryka för att ja, men man, det är alltid liksom budget och det är stress och, yeah. och så här, vad berättar den egentligen och, och det här var liksom en så här sex sidor analys av den här scenen som var så här i den här scenen så, den är så vackert gjord för han står där och han ser mm. att det där är det som heteropar har att de inte behöver mm. Liksom, mm. de har inte det där filtret som man måste ha Exakt. som queer person mm. att hela tiden liksom bla, alltså bara världen så här och då kan jag känna så här mm. fy fan vad häftigt mm. men precis för det synliggör ju någonting som alltså, normalt sett inte skildras mm. och mm. det är för dem som Alltså för, mm. för en straight person som inte har den erfarenheten så är ju inte det en viktig scen. Nej, men då är det ju så precis. viktigt att det finns en person som krigar för det i redigeringen. Ja, ja men ja. precis. Om att, att säga någonting också då så här bara typ balt med att eh, ja men jag vet inte, då får man typ en så här känsla för ofta så jobbar man ju typ så här med att det är mycket, eftersom man jobbar med känslor så är man så här känns det här rätt? 
är det, alltså, typ, varför kämpar jag för den här grejen? Jag kanske inte riktigt kan sätta ord på typ, vad någonting betyder eller vad någonting står för. Och sen så eh, får man liksom rätt i att nej, men min magkänsla hade rätt. Mm. Just den där grejen mm. är det som gör att mm. vi förstår det här. Eller eh, den där grejen kommer vi fatta. Vi yeah. behöver inte överförklara den eller så här... Um, och, och då när den, alltså, i vanligt fall så ser ju folk typ i sjukt, har ju folk sett sånt också och har skrivit jätte, alltså jag har fått så sjukt mycket fin feedback också från så här, ja, med kvinnor och icke-män i Sverige som liksom bara har haft gynekologisk cancer det är en jätteunderskatt mm. eller liksom, man pratar inte om det i samma extent som typ bröstcancer um, men, men det blir på den här skalan så, så blir man ju då också väldigt så här. vad häftigt att man kan göra någonting som får den här typen av också bara typ konsten folk skapar mm. att folk är kreativa, att det mm. gör att folk sätter ja. sig och ritar någonting, aha ja. men då är du konstnären plötsligt, Precis. då har ni tagit över nu ja, men är det är ju mycket såhär ringa på vattnet grej, ja det är ju häftigt. alltså verkligen det är häftigt att se också som en, när man kommer från en, en generation som queer då, alltså att det enda som vi hade eller jag hade när jag växte upp var kanske typ en läkare i tre kronor som var lesbisk. <laughs> Precis, kanske. Kanske. Och så var det någon som i någon scen som var, är din mamma läbba eller? <laughs> då är det ju liksom, då är det såklart man förstår verkligen att det är jättestarkt med en sån scen. Mm. Ja, och, ja, och det är så här, behovet är så det är så outtömligt och det kan göra så många såna här eh, liksom inte såna här utifrån bara den aspekten men det kan göra så mycket stories som folk vill ha och också så här, vi ska inte underskatta att det är ju en väldigt stor portion street-publik som älskar den här serien. Mm. Yeah. Och precis som ja. de älskade skam. Det är, ja. inte, det är inte det att man gör en story för en publik och sen är det bara de som ska tycka om det. Så mm. funkar det inte med målgrupper. Liksom. Men Nej. ja, jag brukar ha som en så här, sån gör man en serie för någon eller om någon? Mm. Mm. Eh, och jag gör alltid serier för personer, inte om dem. Vi ska börja avrunda lite nu, men vi vill ju såklart veta vad du har på gång härnäst. Um, om du får prata om det. Ja. Eller om du har något du kanske ska veta. Uh, nej men, uh, jag har två helt uh, nya originalidéer som vi håller på att jobba med. Mm. Uh, sen är det ju jättemycket frågor om säsong två om Young Royals och uh, det får vi inte prata om. Nej. Så. Men jag tänker så här, du sa i början, jag tänkte ju aldrig att jag skulle skriva. Mm. Hur tänker du nu? Ja, att det här är det jag ska göra resten av mitt liv. Mm. Det hoppas vi. Mm. Verkligen. Verkligen. Alltså, otroligt kul att ha dig här, Lisa. Tack så jättemycket för att jag har fått vara här i min ah, favoritpodd. Yeah. Tack! Vi ser fram emot allt som du tar för dig i framtiden. Ja. Tack så Kan du få dina fans att rita en tavla av mig och Emily? Precis. Nej men gud det roligaste är att man inser det kommer sitta någon som kan svenska och översätta det till spanska. För det gör de ju också. De översätter oh allt vi säger. Ja. Hola, por favor. <laughs> 
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.